0: Radio Suomen ajantasassa kello on puoli kolme ja vuorossa on uutispuntari ja studiossa on Annu Passoja ja vieraatkin just tässä vaihtoivat edellisille lämmitetyille penkeille. Olkaa hyvä. Kiitos.
1: No niin, viikon ilmiöitä kommentoivat veikkaan harjaantuneella yhteiskunnallisella otteella kaksi teatterimiestä komilaisia Kumpainenkin, eli teatterijohtaja Pekka Milonov ja ohjaaja-säveltäjä Kalle Zydenius. Tervetuloa molemmille.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Pekka Milonov sinä paistattelit eilen parrasvaloissa, kun valitsit Roosa Liiksomin niin. Finlandia-palkinnon saajaksi hänen teoksensa. Ää, sinun piti valita mieleisin kirja kuuden joukosta ja, ja nämä kuusi olivat siis kirjoja, jotka esiraati oli sinulle valmiiksi poiminut, mutta... Ää, nyt kysyisin, että oliko ylipäätään oma kirjasuosikkisi tältä vuodelta noiden kuuden jouk- joukossa?
0: No, nyt mä oon tietenkin kolmen viikon aikana keskittynyt näihin, näihin kuuteen kirjaan ja olen todella innostunut ollut niistä ja, ja tuota, tämä ei ollut ihan helppo tehtävä niistä valita sitten niin kuin mieluisinta. Toki mä oon sitten aikaisemmin lukenut tämän kirjan vuoden satoa muutenkin ja mä oon havainnut ainakin sen. Että tämä on poikkeuksellisen runsas ja monipuolinen vuosi ollut. Ää, Tässä Raadin puheenjohtaja Hannu Marttila ää, puhui siinä omassa puheenvuorossaan ää, siitä, että tässä on, kol- niin kuin ku- näissä kuudessa kirjassa hän käytti sanaa, että siinä on löydettävä se jo, jo tietty teema, että siinä on tietty teemapaketti. Mä jäin miettimään siinä omassa puheenvuorossani, että, että minkälaisen Toisenlaisen paketin voisi rakentaa ja katso, että semmoisessa paketissa voisi olla mieskirjailijoita ensinnäkin ja, ja tuota, toisaalta sitten niin kuin yhteiskunnallisia aiheita, joita nämä mieskirjailijat on käsitellyt. Eli runsas, hyvä, hieno kirjavuosi.
1: Mutta jos olisi alun perinkin toivonut, että näiden kuuden kirjan joukossa olisi ollut joku, joku, jota siellä ei nyt ollut jos olisit alun perin toivonut, että Finlandia-palkinnon saa joku muu, jonka sen nyt sai, niin voisitko sitä nyt sanoa? Et ei, voisi ei, mä en missään
0: tapauksessa voi tämmöistä arviota tehdä.
1: Tällä viikolla on myönnetty myös fotofinlandia Finlandia ja Maija Tammelle, näyttämötaiteen valtion palkinto pekka Lahdelle. Taiteen palkinnot vesa Loirille ja äänitaiteilija Simo Alitalolle, Emma-palkinnot Kisulle ja Jukkapojalle ja varmaan tässä muutama palkinto jäi vielä mainitsematta. Kumpaan koulukuntaan kuulutte Kalle Sydenius ja Pekka Milonov siihen, jonka mielestä kulttuuritekoja ei voi asettaa paremmusjärjestykseen, vaan siihen, jonka mielestä taidetta voi arvioida. Sieltä voi hyvät teokset erottaa huonoista niin kuin ihan millä muulla alalla tahansa.
2: No kyllä mä, mä ajattelen, että, että sellaiseen paremmuusjärjestykseen pitää suhtautua tietyllä niin humoristisella kriittisyydellä. Että se, se että, että jokin palkitaan, niin ei mun mielestä tarkoita sitä, että väitetään, että se on parempi kuin kaikki muut. Mutta on erilaisia syitä, että kannattaa aika ajoin nostaa joku kulttuuriteko tai henkilö esille. Se, on niin kuin, se tekee hyvää kulttuurille sinänsä.
1: Onko se sellaista kuluttajan palvelua, että suomalaisten tietoon tulet ai, tällainenkin kirja on tällainen sävellys, säveltäjä, laulaja?
2: Kyllä se on nimenomaan sen, sen kulttuurin yhteiskunnallisen statuksen äh, ihan tervettä nostoa. Jos vaan muistetaan, että se, se ei ole niin kauhean vakavaa se palkitse.
0: Niin, mä olin ihan samaa sanomassa, että tämä on yhdenlaista leikkiä ja hyvää. Taiteen ja kulttuurin puffaamista saada niin kuin muutkin kiinnostumaan. Jos itse on innostunut, niin todennäköisesti sitä innostusta pystyy sitten ulospäin näyttämään ja parhaimmillaan se sitten niin kuin saa ihmiset kiinnostumaan. Esimerkiksi uudesta kirjallisuudesta, kotimaista kirjallisuudesta.
1: Ja mikä merkitys palkinnolla on, on sitten tämän saajan kannalta? Pekka Milonov, kun oli 27-vuotias, sait kritiikin kannukset palkinnon vuonna 1973. Mitä tapahtui uralle sen jälkeen?
0: No, ei nyt uralle varsinaisesti mitään tapahtunut, mutta tota, kyllä mä olin todella innostunut siitä ja, ja se osui sellaiseen aikaan vielä, jolloin me juuri vuonna 1971 perustettu konteatteri, Me ei saatu kovin paljon yhteiskunnan tukea ja, ja tuota, näkyvyyttäkään kovin paljon, että se auttoi meitä niinku eteenpäin, siis teatterina eteenpäin. Eli kyllä, kyllä sillä oli, oli suuri kannustava vaikutus ilman muuta.
1: Ja. Nyt ajatellen, niin ansaitsit palkinnon tuolloin.
0: En, nyt en osaa sanoa. Todella, <laughs> joo. joo. Mutta se oli, siis mä, mä sain sen ää, Terva Hanhi nimisestä, nimisestä tuota musiikkiteatteriteoksesta, jonka <köhön> Akukimmo Ripatti oli kirjoittanut ja Kaet Sydenius oli säveltänyt sen, läpi säveltänyt, ja, ja tuota, Se oli uutta uudenlaista teatteria siinä ajassa. Ja nimenomaan se, että nostettiin tämmöistä uutta teatteria ja uudenlaista niin kuin tekemisen tapaa, niin oli hyvin kannustavaa.
1: Eli nyt sanot parinkymmenen vuoden jälkeen tai monen kymmenen vuoden jälkeen, sillä oli suuri merkitys, suuri kannustava merkitys. Miksi taiteilijat usein ovat aika sellaisia niin kuin korostetun välinpitämättömiä näiden palkintojen suhteet? Kukaan ei sano ääneen, että tavoittelen tällaista, tai olisi todella tärkeää, jos saisin tämän palkinnon. Eivätkö myöskään kritisoi, että minun mielestäni jonkun toisen olisi pitänyt saada kuin tämän ja tuon?
2: Niin, mä en tiedä, onko se nyt, niin kun, onko tämä pääasiassa niin suomalainen piirre, mutta voi, voishan sitä sellaisenaakin tulkita, että se on niinku Tähän luterialaiseen tota, perinteeseen kuuluu se, että ei saa itseään nostaa ja siihen liittyy, liittyy se, että jos, jos taiteilijana julkisesti esittäisi, että minulle kuuluu tämä palkinto tai edes, että sanoi, että olen ansainnut tämän, niin, niin se, sitä pidetään ainakin huomaan itsestäni, että sitä on aika tarkka sellaisen suhteen, että mä nyt vaan sano olevani parempi kuin joku muu. Eihän sen tarttisi olla niin, mutta kyllä se kyllä, kyllä sen tunnistaa, että se, se varovaisuus näiden tällaisten palkintojen ja, ja tota, palkintojen ja huomioimisten suhteen ja niiden toivomisen suhteen on kyllä hirveän tunnistettava.
0: Niin, Rosane Lixom oli todella iloinen ja sanoi sen ääneen tuolla se Eli moneen, moneen kertaan että, ja sanoi että, että myös sen, että jos hän olisi saanut palkinnon 20 vuotta sitten, niin hän ei olisi pystynyt olemaan yhtä iloinen. Vaikka se olisi varmaan siinä vaiheessa hänen kirjailijauraansa, niin, niin tehnyt todella hyvää. Mm-hmm. Mutta, mutta tuota, nyt oli vilpittömän iloinen.
1: Minkälaisen kihisevän innostuksen vallassa näitä palkintoja aina odotetaan? Siis oikeasti te tunnette taiteilijoita, niin, kun julkisuuteen välittyy vain se, että hällä väliä?
2: Joo, no vaikea sanoa. Mä, mä, mä niin kun... Ajattelen ehkä enemmän sitä, että, että oli se niin palkinto tai jonkinlainen muu huomioiminen, niin, niin on se sanottava, että se, se lämmittää. Joka nyt esimerkiksi teatterilaisena niin liittyy, liittyy tällaiseen, että jos pyydetään mukaan vaikka Tampereen teatterikesään, niin sekin on jo yhdenlainen niin huomioiminen. Kyllä se sellaiset niin kuin lämmittää kerta kaikkiaan. Se on, on kiva saada positiivista palautetta. Oli se sitten palkinto tai, tai joku. Huomion osoitus, vaikka sitten vaan, että kiitos, että teit tällaisen teoksen, että oli, tätä on ollut kiva äh, katsoa tai kuunnella. Ja
0: yhtä, yhtä mukavaa se, jos se tulee se huomio yleisöltä. Aivan, Eikö niin? kyllä, että, kyllä.
2: Se mittakaava ei ole ikään kuin se, mikä ratkaisee
1: Finlandia-palkinnon valitsija on kutsuttu joskus diktaattoriksi, mutta kyllä Finlandia-palkinnon valitsija, Tämä, tai tämän diktaattorin valtuudet ovat naurettavan pienet, siis koskevat yhtä kirjaa. Todelliset diktaattorit aiheuttavat tuhoa ja hävitystä Arabimaissa, monissa monilla alueella muuallakin, mutta nyt Arabimaat ovat, ovat tapetilla. Onneksi näyttää siltä, että, että yhdestä diktaattorista, jälleen yhdestä diktaattorista ollaan pääsemässä eroon, kun Jemenin presidentti allekirjoitti erolupauksen, kun hänelle luvattiin. Syytesuoja, eli nyt ollaan tällaisen polttavan dilemman äärellä, kumpi on tärkeämpää, rauha vai oikeudenmukaisuus. Pekka milanov ja Kalle Ö, onko teistä oikein armahtaa muutama ihminen rikossyytteistä, jos sillä voidaan rauhoittaa kokonainen maa?
2: Kyllä se on mun mielestä oikein. Pitää olla, olla, tota, se suhteellisuus pitää ottaa huomioon. Maailman politiikka nyt on kaiken kaikkiaan sellaista, että, että kompromisseja on pakko tehdä. Pitää olla järkevä sen suhteen. Ja etenkin tilanteessa, jos on vaikka nyt arabimaissa on on meneillään vaikeita tilanteita monessa maassa, jossa asevoimat ja poliisivoimat siis tappaa päivittäin ihmisiä. Niin totta kai se se on on kaikille eduksi, että semmoinen väkivalta saadaan loppumaan. Eli jos sanotaan, että... Uh, kun sä puhut rauho- rauhoittamisesta, tilanteen rauhoittamisesta, niin jos se tarkoittaa hen- ihmishenkien säästämistä, niin totta kai se kannattaa tehdä. Jos se tarkoittaa sitä, että, että sujuuko liikenne paremmin, niin sitten voidaan kysyä kaksi kertaa. Mutta
1: Nyt puhutaan ihmisengistä. Niin.
2: Mm-hmm.
0: No on tämä aika mielenkiintoista, että jos sitä niin kääntää toisinpäin, eli, että, eli, eli tota, jos joku haluaa diktaattoriksi ja alkaa toimia sillä tavalla... Tietäen, että hän ei joudu siitä vastuuseen missään vaiheessa, vaan että mm. jossain vaiheessa hänet tullaan armahtamaan, jos hän sitten suostuu luopumaan vallasta, niin kyllä se hirveän epäoikeudenmukaiselta sekin tuntuu. Aivan. Eli, eli silloin se niin kan- voi kannustaa ää, tämmöisiä äh, vallan halu- henkilöitä niin kuin kaappaamaan vallan mm. ja toimimaan täysin itsekkäästi ja on om- omien, omien valta pyyteitensä mukaisesti. Et tietenkin tämä on mm. hyvin mielenkiintoinen kysymys. Mä jäin miettimään sitä niin siltäkin kannalta, että kun mä aikunaan nuorena miehenä ää, olin, olin ja on edelleen pasifisti ja me mietittiin silloin tämmöistä oman tunnon kysymystä kuin, että, että mm, jos, jos jossain diktatuurissa on vastarintaliike ja heillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin toimia aseellisesti tätä diktatuuria vastaan, niin onko se hyväksyttävää? Voinko mä pasifistinä, rauhanmiehenä hyväksyä sellaista? Ja, ja kyllä se oli tiukka kysymys ja tiukka paikka, kun joutui miettimään sitä, että okei, jos, jos tämmöinen vastarinta, jos sitä ei hyväksytä, niin se todella tarkoittaa sitä, että, että diktaattori pystyy silloin toimimaan täysin niin kuin vapaasti, ja, ja sen vastustaminen tarkoittaa siis niin kuin väkivaltaa. Ja väkivallan hyväksymistä. Eli
1: ja. mihin tulokseen tulit?
0: Mä olin sitä mieltä, että ei missään t- tapauksessa saa tarttua aseeseen.
1: Eli kun nyt esimerkiksi on ehdotettu, että tälle Syyrian presidentille Basara Lassadille, jonka käsissä on ehkä niin kuin neljän tuhannen, usean tuhannen ihmisen verta, näin voi sanoa, ja hän on ajamassa maataan kohti sisälle sota, niin on ehdotettu, ja moni arabimaa olisi valmis, tarjomaan hänelle turvapaikan, pakopaikan sekä syytessuojan, niin onko tässä nyt niin, että uutispuntarin kaksikko on siis erimielinen, Kalle Tsydenius, kannattaisi tätä, Pekka Milonov ei.
2: No sanotaan, että, että kuka sen syytessuojan lupaa, että kyllä, kyllä viime vuosina on, on niin onneksi saatu Haagin tuomioistuimen eteen, joku kansainvälisen oikeuden eteen, eteen tota, väärintekijöitä vaikkapa, vaikkapa Balkania. Sodasta, niin tota, kyllä se vaikealta tuntuu ajatella, että jotenkin kansainvälinen oikeus lupaisi niin kuin laajan, laajan syytesuojan, että joita ei se haittaa. Mutta se, että, että jos joku, joku jossain maassa saadaan niin kuin sisäpoliittisesti aikaan sellainen ratkaisu, niin se on, se on moni, monipuolinen kysymys, mutta, mutta niin kuin mä sanoin, että, että en suhtautuisi kategorisesti kielteisesti siihen.
1: Tässä muuten. E- Joo. Niin, ei,
0: siis se on mielenkiintoista, että Irakissa niin amerikkalaisilla sotilailla ja, ja jopa <köhön> vartiointiliikkeen miehillä, jotka on siellä niin kuin, <köhön> ä, ue, niin kuin usasta sitä työtään tekemässä, niin heillä on kaikilla syytesuoja. Eli, eli tuota, nyt siellä tapahtuu siis aikamoinen verilöyly, jonka osallistui nimenomaan tämmöisen vartiointiliikkeen ä, ihmisiä, miehiä. Ja heitä ei voida syyttää siitä, että he ovat tappaneet siellä ihmisiä, siis niin kuin ei-sotilastilanteessa. Eli tämäkin on hyvin niin kuin mielenkiintoinen erikoinen, erikoinen tilanne.
1: Ja heillä on se niin kuin lähtökohtaisesti, he tietävät kyllä, sinne mennessään. Se, että se heillä diiliin,
0: joo, eli, kyllä, se
1: Tässä vielä tuon Kalle mainitsikin tai viitas tähän, että... Tota, Tällaiset paikalliset, paikalliset lupaukset, kuten esimerkiksi tässä Jemenin tapauksessa tämä sopimus oli tällaisen Persialahden yhteistyöneuvoston kätilöimä, eli siinä on Saudi-Arabia kuvat Bahrain, muutamia muita maita, ne lupaavat, että he, he, niin kuin, he eivät toimita, toimita tota, kansainväliseen rikostuomioistuimen, eivät luovuta tätä salehia, mutta, mutta tota, kansainvälisen oikeuden professori Martin Seinin, kun häneltä asiaa kysyin aiemmin tällä viikolla, sanoi, että Tällaiset sopimukset ne eivät tietenkään sido kansainvälistä rikostuomioistuinta siellä haakissa, mutta eivät myöskään näiden kyseisten maiden tulevia hallituksia, että, että kun valta vaihtuu, niin uudet hallitukset voivat aivan vapaasti katsoa, että... että emme sitoudu enää tähän lupaukseen, eli, eli siinä on huijattu, ehkä, ehkä tässä huijataan koko ajan, siis hu, oikein todenteolla vedetään nenästä tätä Jemenin presidenttiä Ali Abdullah Salehia, mutta onko se millään tavoin moraalitonta?
2: No mutta jos me täällä tiedetään, että tämmöinen porsaanreika on, niin eiköhän Jemenin presidenttikin sen ymmärrä, että se on tavallaan niin
0: kuin, eiköhän hänen lähipiirinsä
2: osaa ottaa sen huomioon?
0: Niin, pelaa aikaa itselleen, niin, kyllä. Ja, ja saa ehkä järjestettyä elämänsä sitten tietyn siirtymä- tai ylimenovaiheen aikana. On se, on se kyllä aika, aika muista alhaista peliä, jos tämmöisellä, tämmöisellä tota, tasolla toimitaan. Mm.
1: Niin, miten, onko komilaisilla ehdotusta, että miten saadaan sisällissota loppumaan, tai miten saadaan Syyrian väkivalta loppumaan, jos ei, jos ei niin jos et tällaisella suustuttelulla, hieman likaisella pelillä, taivuttelulla.
0: Onneksi mä en ole neuvottelemassa siellä. No. Voi olla en mä tämän, tiedä. Niin. Mutta on, on erilaisia painostustapoja tietenkin. Eli, eli tota, tämmöinen talousboikotti ja kaikki muut mahdollisuudet on, 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 on hyvä niinku käyttää. Että. En mä tiedä. Tämä on niin
2: iso kysymys. Niin, en en, en mä käy suoraan ehdotusta sanoa, mutta sanon vaan sen, jota tässä koko ajan mielessä pyörii, että, että en tiedä montaa diktaattoria, joka olisi pysynyt pystyssä sen jälkeen, kun, kun armeija kääntyy häntä vastaan. Mm-hmm. Niin, että kyllä se, niin kun ne asevoimat ja se väkivaltakoneisto, että se, se kenen puolella se on, niin se, sehän saa vallan, että, että minkälaisia keinoja olisi painostaa nimenomaan näiden diktatuurien vain asevoimia, niin siinä saattaisi olla yksi yksi avain. Tulee nyt mieleen ainakin ainakin Israel, jonka asevoimia ja ja hallitusta tukee USA-varauksetta, niin kyllä se Lähi-idän konflikti ja israelin Palestiinan konflikti loppuisi siinä päivänä, kun USA lopettaisi tukensa. Että kyllä se on niin kuin myös siitä, että kuka tukee ketä.
1: Mm. Tämä kysymys jätetään johonkin sellaiseen ohjelmaan, jolle annetaan aika 10 tuntia. Siirrymme seuraavaksi. Hyvän uutisen konsensus Suomesta, eli raamitupo syntyi sittenkin alkuviikolla. Äh, siitä iloittiin. Lähes kaikille suomalaisille on tulossa 150 euron kerta erää, 4,3 prosentin korotus kahden vuoden kuluessa. Äh, SK-johtaja Lauri Lyly sanoi, että, että tämä sopimusraamitupo oli voitto suomalaiselle palkansaajalle. Oletteko te samaa mieltä?
2: No eiköhän se nyt ole voittu ainakin siinä mielessä, että, että aika monta vuotta on puhuttu niin kuin kaiken kaikkien palkka, palkka, tota, neuvottelujen ja, ja korotusten jäädyttämisestä. Ja, ja palkansaajajärjestöt on, on jopa siihen suostuneetkin monena vuonna, että... että tota, Totta kai. On parempi saada jotain kuin ei mitään.
0: Niin, ja tämä tilanne varmasti rauhoittuu kaikin osin. Että silloin aikanaan, kun Tupo haudattiin, niin kyllähän se sitä nimenomaan oli työnantajat hautaamassa. Että siis työntekijät halusivat jatkaista ja olla, olla niin saman pöydän ääressä. Sopimassa muistakin asioista kuin palkka-asioista, eli työehdoista ja niin edelleen, mutta se ei kelvannut silloin työnantajille. Eikö se ollut vähän niin kuin tuossa laman laman jälkeen, kun kun tämmöiseen ratkaisuun päädyttiin? Ja nyt kuitenkin työnantajat on mukana tässä tietenkin yhdessä työntekijöiden kanssa tässä uudessa tupossa tavallaan, että että mitkä syyt saman pöydän ääreen Vetivät, niin sitä, sitä ei, en osaa sanoa, mutta varmaan, no ainakin huoli siitä, että, että, että työpaikat pysyy tai säilyy ja työpaikkoja myös tulee lisää nimenomaan Suomeen. Että sehän on suuri uhka, että, että nämä työpaikat tahtoo, tahtoo kar- karata täältä ja, ja tuota, jos sitä huolta, ja vastuuta yhdessä ollaan kantamassa, ja niin muun mielestäni se on hyvin, hyvin rakentavaa.
1: Onko tämä sellainen ylpeyden aihe, että meidän maassa me pystytään tällaiseen?
0: No, kyllä mun mielestäni. Siis, sehän on kuitenkin siis kysymys keskusteluyhteydestä, yhteydestä, jossa ollaan niin samojen kysymysten ja asioiden äärellä. Mm-hmm. Ja... Tämmöinen avoin keskustelu, jos se on avointa, niin kyllä se on aina, aina niin kuin positiivinen merkki. Mm. Kyllä.
1: Tota niin, ö, nuo pienyrittäjät ovat murisseet, että tämä raamitupo tuli kalliiksi eikä kannusta palkkaamaan uusia työntekijöitä. Mitä ajattelette siitä, että eikö, jos tämä on totta, niin eikö kuitenkin niin kuin uusien työpaikkojen luominen ja työttömyyden vähentäminen ole Yhtä tärkeää tai vielä tärkeämpi asia kuin se, että ne, joilla on jo työtä, niin sa enemmän palkkaa.
0: Kukahan näiden ihmisten asioita lähtisi ajamaan tällä hetkellä? Ei ainakaan näytä siltä, että SAK esimerkiksi. Tai jos, jos tuota työttömien asiaa joku siellä on ajanut, niin ainakaan sitä ei ole julkisuuteen sanottu. Kyllä tässä on korostunut nimenomaan siis se, että on ajettu työssä olevien etuja ja, ja työ, työehtojen parannuksia kaikin tavoin. Niin, niin tuosta
2: niin pienyrittäjien niin kun, äh, Marinasta, jos nyt näin sanoo provokatiivisesti, niin, tota, niin en ole ihan varma, että, että olisiko, jos, jos tällaista raamitupoa ei olisi Ei olisi ollenkaan tehty. Niin tarkoittaako tämä tämä tämmöiset kommentit sitä, että ilman tätä me oltaisiin hirveästi palkattu kauheasti lisää. Mä en usko, että että se se ero on niin niin suuri nyt tehdyn sopimuksen jälkeen, että se jotenkin merkitsevästi vähentäisi. Kyllähän ne puheet siitä, että että suomalainen työvoima on kallista, niin niin me ollaan kuultu sitä, sitä litaniaa jo aika pitkään. En, en usko, että tämä merkitsevästi muuttaa. Mä oon itse myös pienyrittäjä. Mä, mulla on, on toiminimiä. Joitain asioita hoidan niin oman firmani kautta. Ja, ja tota, jos mennään siihen mittakaavaan, missä mä itse silloin yrittäjänä toimin, niin, niin tota, aika harvoin mäkään palkkaan ää, niin ihmisiä suoraan. Eli se, että, että mitkä on jotkut ää, yksittäisen ihmisen palkkakustannukset, niin ei itse asiassa juuri ainakaan mua ja monia muita ympärilläni toimivia samankaltaisia Koske koska eniten tulee toimittua, toimittua tota, toisten firmojen kanssa, eli että laskutetaan. Kaikki yrittäjätkin ostaa palveluita toisilta yrityksiltä.
1: Mm. Mutta
0: komin malli on hyvä malli, Miten niin. se olekin?
1: Miten Me ollaan, itsemme, me ollaan tota,
0: työntekijöitä ja itsemme työnantajia. Niin. Eli me käydään keskenään neuvotteluja. Mitäs Kalle, mitäs nyt? Nostetaanko palkkoja?
2: Tähän no vuosi on, niin, on
0: ollut aika hyvä. Nyt on ollut aika
2: hyvä. Puhutaanpa hallituksessa
0: tästä asiasta.
1: Mutta nostetaanko kaikkien palkkoja? Saavatko kaikki samaa palkkaa?
0: Joo, se kuuluu tähän systeemiin ehdottomasti. Ja kaikki voi vaikuttaa siihen. Tästä tuli vielä tämä solidaarisuus kysymys mieleen, että nyt siis se, että meillä on tai on tämä suuri tupo, niin, tota, niin sehän tarkoittaa myös sitä, että, että eri työntekijäjärjestöt tukevat toisia, että tämä, tämä maasto ei ole niin villi, että jokaisen pitäisi niin kuin itse käydä neuvotteluja joko, joko niin kuin omalla työpaikallaan tai sitten, niin kuin, tai sitten ihan, ihan villisti, vai yksi Yksilö kerrallaan. Mm.
1: Tässä AKT oli taas paljon vartijana, siis liitto, joka pystyy lamauttamaan Suomen ulkomaankaupan hetkessä ahtaajat, niin, niin, niin sillä on tietysti valtavasti kiristysvoimaa. Onko komissa mitään tällaista, että jos esimerkiksi pääosan esittäjä sanoo, että minäpä en tule, niin siinäpä, siinäpä on teatterijohtaja on viimeissä. Joo,
0: joo, mutta kun mä en ole työnantaja, niin, niin tota, no, mä en yksin ota kantaa tähän kysymykseen, vaan me otetaan aina yhdessä.
1: Selvä, kiitos oikein paljon tästä uutispuntarista, teatterijohtaja Pekka Milonoff, komteatterista siis ja ohjaaja Kalle Tsydenius. Mukavaa, että kiitos. pääsitte paikalle.